0: Hola, soy el Teban Data y este es tu podcast para cultivar tu curiosidad, alimentar tus ganas de aprender y avanzar en tu Data Journey. Acá entrevistamos a personas que están recorriendo su camino y quieren compartir con nosotros algo de su aprendizaje y experiencias en el mundo de la ciencia de datos. Bienvenidas y bienvenidos. Comencemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida comunidad una vez más acá reunidos para conversar de este bello mundo de los datos. En esta ocasión nos acompaña un crack, un crack que tiene un perfil un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados en este, en este podcast. Se llama José Luis Tello. José Luis nos cuenta que es un Technical and Recruiter Advisor en Torre Access y es un cazador de talento en Codersnow. Además, ha formado empresas, ha formado una startup y tiene muchísima experiencia en términos de reclutamiento de perfiles de datos. Entonces, vamos a aprovechar para conversar contigo, José Luis, sobre este tipo de temas, ¿no? Empecemos. Cuéntanos un poquito de ti. Eh, bienvenido. Buenas noches.
1: Hola, hola. Mucho, mucho gusto, José Luis. Muchas gracias por recibirme. Bueno, actualmente estoy viviendo en México. Trabajo como, bueno... Para cuando escuchen este podcast, probablemente voy a estar trabajando ya como Business Developer en, en CoderNow, pero actualmente estoy como Recruiter. Y también estoy como Técnica Advisor y Recruiter Advisor en, en TorreAx. Tengo un background en Sales y en Marketing. Estoy como Manager en una empresa que se llama Nord. Estoy como Business Dev en una empresa que se llama Cogram, de Machine Learning de, de Europa. También tengo un canal de YouTube donde hago videos resolviendo Problemas en Python y en SQL, que nada de algoritmos, ahí de lead code y de Este Estoy en una comunidad de software de aquí en Latinoamérica, se llama de Velotron, y ahí estoy este, mucho tiempo, bueno, me la paso mucho tiempo como que ayudando a, a las personas de ahí, ¿no? mejorando sus perfiles, platicando con ellos, este, dando consejos de, de crecimiento personal y profesional. También pues me gusta mucho escribir, no tengo un substack, pues tengo un website donde escribo cosas ahí que que voy aprendiendo y que me gustan mucho no hace poco escribí sobre el tema de estructuras galácticas no y, y lo más reciente también hablé sobre, sobre mí sobre cómo cómo estoy desarrollando estos nuevos retos que me presentan y ese tipo de cosas espectacular
0: José Luis qué qué background el tuyo admirable o sea has, has pasado por muchísimos roles por muchísimas empresas en, en varios lugares no qué, qué interesante qué interesante experiencia una de las cosas que que me parecen súper interesantes de, de un perfil como el tuyo, es que eh, tienes bastante experiencia aconsejando a las personas, ¿no? O sea, nos dices que participas en una comunidad de, de developers, de desarrolladores. Eh, o sea, si es Developfront, debería ser como de desarrolladores web, ¿no? Entonces, me parece súper interesante este tema de que aconsejas a la gente para hacer crecimiento personal y profesional. Entonces, Aprovechemos la oportunidad y danos un par de consejos, ¿no? Como, ¿qué es importante? ¿Qué significa crecer? Eh? Bueno, creo que crecer personalmente es un poco más eh, imaginable, creo yo, no sé, y, pero a veces entender qué significa crecer profesionalmente puede subentenderse como solamente crecer en salario, y en responsabilidades. Entonces, cuéntanos un poquito cuáles son como las diferencias eh, entre estos conceptos, ¿Qué, qué es realmente crecer personal y profesionalmente.
1: Para mí, el mayor crecimiento, bueno, la perspectiva que he tenido hasta ahora ha sido desarrollar una empatía, ¿no? Y creo que esa empatía la he podido desarrollar a través de la experiencia en mis trabajos, sobre todo en este trabajo de comunidad que he tenido últimamente, pero más que nada también en Access, ¿no? Ver los cientos de casos que hay, bueno, yo, yo al menos tengo asignado como a 30, 35 personas dentro de Access, entre advisor en, en technical y en, y en reclutamiento, pues nada, ¿no? Son muchos, muchos temas, muchos casos, este... Y sí o sí ha tenido que crecer personalmente, ¿no? Porque uno tiene que desarrollar o tiene que ser seguras a las personas para que ellos puede, puedan Confiar en ti y decirte realmente cuáles son sus problemas, ¿no? Uno no puede presentarse en la primera sesión y esperar a que todas las personas te cuenten lo que están pasando, ¿no? Hay personas que son más serias, hay personas que son más abiertas, que tienen pena, ¿no? Etcétera. Crecer personalmente para mí ha sido como que desarrollar esa habilidades blandas para que ellos puedan confiar en mí y poder crear espacios como que seguros, ¿no? Para ellos. Y en cuanto profesionalmente, pues nada, tengo mucho tiempo ahí como que trabajando, he pasado por muchos, muchos lados, he tenido muchas experiencias, tanto en la industria de la construcción, más que nada en la industria de servicios últimamente en la industria tecnológica ¿no? algo, que no, algo que no mencioné es que también estoy estudiando en la universidad, estoy como que a un año de graduarme, así que más que nada he vivido mucha, muchas cosas en esa parte y nada, encontrar trabajo para mí se volvió como que un arte día a día y creo que por eso pude llegar aquí a, a Torre
0: Interesante. Eh, solamente una aclaración acá eh, para la gente que no conoce qué es Torreaccess. Torreaccess es un programa de aceleración de talento que tiene, o sea, tiene muchísimas cosas súper interesantes. Una de esas es que un coach te acompaña en tu crecimiento personal, te ayuda a prepararte entrevistas y además hay personas como José Luis que te ayudan en, tem en temas un poco más técnicos, ¿no? que te aconsejan sobre, mira, Así puede, puedes hacer un portafolio, así puedes presentarte en la entrevista, haz este tipo de preguntas. Entonces, para quien no conocía y quiera desarrollar una carrera en tecnología, no, no solamente en programación, sino en tecnología en general, Torre Access es una hermosa plataforma para participar, para, para, ser, para conocer un poco a, a las personas que hay inmiscuidas en el mundo y aprovechar sobre todo que es eh, construida por gente que habla español. Entonces, es, es algo que suma muchos puntos en, en cuanto uno aprende, como, aprende con, a obtener habilidades de empleabilidad. ¿no? Entonces, un poco quisiera inmiscuirnos un poco más en esa línea, José Luis. ¿Qué es importante o sea, para ti como advisor, como technical advisor? ¿Cuándo recomiendas? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que le recomiendas principalmente a los chicos y chicas que, que aconsejas, a, a las personas que están contigo?
1: Todo depende mucho del, de la, del contexto de la persona, ¿cierto? No puedo darle un, una recomendación general a todos la verdad es que me adapto a la situación de la persona, pero en el 95% de los casos tenemos muchos entry level, ¿no? Más, más junior mills y la verdad es que es personas que están tratando de entrar al en mundo tecnológico, ¿no? Y que no tienen idea de por dónde empezar, pero que tienen ciertas habilidades, simplemente hay que enseñarles el camino, ¿no? Yo siempre les recomiendo como que un, un gran, una gran estructura en la hora de, ser, de buscar trabajo, ¿no? Primero que definir qué es lo que quieres hacer, ¿cierto? Quieres dedicarte a marketing, quieres dedicarte a ventas, quieres dedicarte a tu producto, análisis de datos, ciencia de datos, no ingeniería de datos, back and front end, lo que tú quieras. Define muy bien qué quieres hacer, pero más que nada, pues, ¿qué sabes hacer, cierto? Otra cosa que también recomiendo mucho es ¿A qué tipo de compañía quieres, quieres entrar, no? ¿Quieres entrar a una compañía una tipo startup? Pues ¿Sabes que Si no sabes, te va a esperar mucho mucho trabajo, ¿no? Hay que ser ahí un generalista hay que saber hacer muchas cosas, ¿no? Seguramente te toca vender, también va a tener que analizar datos, que no vas a tener una lista de datos si quieres hacer algo de producto vas a tener que hacer tus propios queries, no la base de datos que no vas a tener una lista o sea, hay que saber hacer muchas cosas Si te sientes más como un especialista pues dirígete a un corporativo, ¿no? Algo que ya esté bien estructurado y algo que esté bien, bien, bien fundamentado, ¿no? Y que sepas exactamente lo que vas a hacer en tu día a día y que probablemente salga un poco de tu scope alguna u otra cosa, pero realmente no va a ser un cheat show, ¿no? Como son las startups. Las, otra cosa que recomiendo mucho en esta estructura de trabajo es como que mejorar esos, esos este, traction channels, ¿no? En, en, el, en la parte de growth le conoces como canales de tracción a, a todos los canales que hacen crecer a la empresa, ¿no? Pero en la parte de, de, traba, en la parte de trabajo pues, es lo mismo, ¿no? Tienes a, a LinkedIn, tienes a Torre, tienes a OCC, etcétera. Entonces todos tus todo, todo canales de atracción deben estar bien on point y obviamente bien, bien estructurados, ¿no? Para que cuando la oportunidad se, se presente, pues, estén listos, ¿cierto? Otras cosillas ahí que, que vamos a ir tocando más adelante como aplicar el formato de forma proactiva, ¿no? investigar, investigar bien a la empresa, porque créeme que hay muchas veces que uno aplica a una empresa y no sabe ni qué, cuál es su business model, ¿no? no sabe ni quién es la persona que lo va, que lo va a entrevistar, no sabe absolutamente nada y digo, en el 100% de los casos eso es un fracaso enorme. ¿no? Y lo más importante es crear tu narrativa, ¿no? Es este, hey, yo sé hacer esto, yo me sé vender así, yo sé hacer este tipo de cosas, resuelvo ese tipo de problemas y aquí estoy, ¿no? Yo siempre aconsejo, aconsejo muchísimo, muéstrate como un especialista, pero a la hora de las entrevistas, a saber que eres un generalista, ¿no? Que sabes hacer más de una cosa o más de dos cosas, que estás listo para cualquier reto, ¿no? Porque mucha gente cuando va empezando quiere poner todo en su CV, ¿cierto? Yo tuve ese error, también seguramente, Esteban, se tuviste ese error, quisiste poner todo en tu CV, todo lo que sabías. Seguramente las personas que me están escuchando también, pero ese no es el tema, ¿no? Las empresas te contratan para algo específico y tú tienes que ser lo más específico que tú puedas en tu CV para decir, ok, sé si hacer esto, tengo nivel este de experiencia, listo. Cuando estés en con el hiring manager, con el o con, con la persona que te va a contratar o en el loop de entrevistas al en que vas a entrar, pues le digan, no, también sé si hacer esto, sé si hacer esto otro y listo, ¿no? Aquí estoy. Súper importante. Me
0: parece realmente... Re todo lo que mencionaste me parece súper relevante no O sea es, es interesante que el 95% de las personas que exceden a un a una plaza en en, te en temas de tecnología eh, obviamente van a entrar como como Juniors o como mid levels no entonces es por eso mismo es importante entender Hacia dónde vamos o hacia dónde van las personas y definir, ¿no? como, o sea, autodefinirse para llegar a esas plazas, ¿no? o sea, en tus palabras definirse como un especialista o como un generalista me parece súper importante yo la verdad es que no conocía esta distinción o sea, tan específica por supuesto que cometí el error que mencionas por supuestísimo que sí uh -oh. eh, en, en, en los primeros CVs que, bueno, en las, en las hojas de vida, yo mandaba como, mira, mi primer empleo fue ser mesero en un lugar de recepciones, <risa> pero eso, claro. es, eso es cero relevante cuando estás aplicando un, a una posición de, de growth o de análisis de datos, entonces, bah, ¿para qué se pone? no? Pero, pero bueno, está, está bueno como identificar también como cuál es la narrativa, es decir, eso, eso es como, a ver, ¿qué, qué significaría? crear una narrativa? O sea, ¿qué significaría para mí, por ejemplo, definir? O sea, ¿sería como definir quién soy, definir qué es lo que sé hacer o, o cómo va? O sea, ¿cuál, ¿cuál es la idea de crear una narrativa? La narrativa
1: se desprende de un estándar, ¿cierto? Por ejemplo, antes de, antes de, de explicártelo te voy a dar un poco de contexto, ¿no? Imagina que quieres contratar a Esteban Lombeida, ¿no? Para un analista de datos. Pero en Esteban Lombeida en su LinkedIn tiene que se dedica a marketing. Y luego en, su to en torre tiene que se dedicar a productos, ¿cierto? Y luego en tu CV, en su CV tiene que se tiene o tiene información acerca de que se dedica a otra cosa, ¿no? O sea, hay una falta de estándar fuerte, ¿no? Y eventualmente, sabes que cuando llegue esa persona a entrevista, también va a ser una, una falta de narrativa fuerte, ¿no? Entonces, la narrativa parte de que tú tengas bien en claro qué es lo que quieres hacer y que lo muestres al mundo, ¿cierto? Pero no solamente mostrar al mundo, sino que cuando te plantes en una entrevista, digas muy bien acerca de lo que sabes y acerca de lo que has hecho y lo que quieres hacer, ¿cierto? Tus objetivos, etcétera Pero tener muy bien, del, bueno, muy bien pulido ese speech o pues, esas palabras donde puedas comunicar muy, muy, muy bien tu valor, ¿cierto? Como persona y como profesionista. Eso es la narrativa.
0: Súper interesante. Eh, es como, bueno, en el mundo de las startups al, a los fundadores se les, se les pide, ¿no? Como que en un minuto logren definir qué es lo que hace su empresa y cómo, cómo lo hace y cuál es el, el valor potencial. Y a esto se le conoce como el elevator pitch, ¿no? El, uh -huh. el, el de la empresa. Es, o sea, la narrativa entendería que es algo similar, pero no asociado a una empresa, sino asociado a un, a un perfil de persona,
1: ¿no? Y Entonces, algo más complejo realmente porque, por ejemplo, si me dices que te dedicas a análisis de datos, uh -huh. yo por lo regular a mis, mis recruits advice, técnicamente a los 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 yo uh -huh. en, en el mock interview, y este, si os quieres dedicarte al análisis de datos, eh, vamos a ver cómo andan, ¿no? Y los pongo a diseñar una base de datos, ¿no? O los pongo a escribir un query ahí en Litco, ¿no? Le digo, oye, mi pantalla. Y hacer bien eso es parte de tu narrativa, ¿no? Porque estás diciendo que sabes hacer análisis de datos, ¿no? Y entonces espero que también tengas este, conocimiento en, en, en diseño de base de datos, ¿no? En, en, en queries complejos, ¿no? En hacer sentes, este, ¿no? Como en table expression, en hacer este, subqueries, etc., ¿no? Y es parte de eso, ¿no? Es, es, es algo más complejo, pero eventualmente la narrativa te delimita, te da una delimita, delimitación para que todos tus esfuerzos, todos los esfuerzos que hagas de estudiar hasta estructurar mejor tus respuestas, este, investigar empresas, lo que sea, sea más, este, ahora, más ahora coherente en... y más ad hoc.
0: Lo... Sí, buenísimo. Ahora entiendo tu punto. No, no es como saber decirlo, sino eh, ser consistente, sino con saber decirlo y también saber hacerlo. Vale, claro. me parece, me parece súper razonable, súper coherente. Me gustaría pasar a, un poquito a otro tema, que es algo que mencionaste en, en, en tu respuesta anterior, ¿no? Como el primer paso para conseguir un empleo en, en ciencia, en análisis de datos, es saber a dónde queremos ir, a qué queremos hacer. Entonces, ¿qué nos sugieres como eh, para identificar qué a qué tipo de rol podríamos dirigirnos, a qué tipo de empresa
1: deberíamos dirigirnos? Yo creo que lo que... Más aconsejo siempre es que sea realista, ¿no? O sea, no, uno, uno tiende a sobreexagerar sus, sus conocimientos y esto no. Parece, parece increíble en un mundo donde está, bueno, en una industria donde tenemos mucho ese síndrome del impostor, ¿no? Pero realmente muchas personas tienden a sobreexagerar o sobrevaluar sus capacidades, ¿no? Realmente he visto personas que aplican a, a trabajos de machine learning, ¿no? De cuatro o cinco años, donde tienes que ser... ser Saber usar Kubernetes, ¿no? Y poder localizar tus modelos, ¿cierto? Y poder meterlos ahí al, al backend y todo. Pero pues muy en fuerza saben escribir un query, ¿no? O es lo que saben hacer. Y, y digo, y no es por, no es por menospreciarlos, ¿no? En nada de eso. Cada quien se dedica a lo que quiere. Pero realmente ser muy objetivos respecto a lo que sabes, ¿no? Y eso te va a ayudar muchísimo a definir qué quieres perseguir, ¿cierto? Análisis de datos, ciencia de datos, ya... Machine Learning o ingenieros de Machine Learning, ¿no? Idea de datos, o sea, ser muy muy objetivos respecto a lo que sabes hacer y a partir de ahí pues, decidir en qué tipo de empresa, ¿no? Leer muy bien también la Job Description, no te engañes en el momento de, de leerla. O sea, realmente sabes hacer lo que viene ahí. Porque créeme que cuando llegues a un manager, te van a preguntar, ¿no? Te van a preguntar y vas a
0: tronar. Un, un comentario ahí importante es que las cosas que las personas que... que escriben pues las job descriptions o sea que escriben las descripciones de los trabajos conocen hasta cierto punto nomás eh, las, las habilidades requeridas cuáles son los lenguajes por ejemplo requeridos y tal, pero en el día a día las cosas que, que hay que hacer están muchísimo más allá de lo que se, se, se ponen o se ubican en las, en las descripciones de trabajos entonces como recomendación general igual de, de, de mi lado como mira leer y entender qué es lo que hace una posición, te aclara un poco qué tipo de cosas vas a hacer pero por supuesto que el, el rol del día a día, o sea, tu trabajo en tu día a día va a ser muchísimo más abundante y exigente de lo que se, se pone en una descripción de trabajo. Entonces, ajustarse a eso, o sea, entender que, que bueno, por supuesto que puedes tronar en la entrevista o tronar en, en, la, bueno, en la conversación con, el, con la persona que sería tu jefe o jefa, pero sería peor que si te contratan
1: y tronas ahí. ¿Qué Les... pasa, Esteban? Que pone que mucha gente... Bueno, muchas personas pasan entrevistas, entrevista, ¿no? Te pongan a hacer un, un algoritmo, pues ahí, ¿no? una, una, un sumo o algo ahí de con un array, lo que sea. fácil, ¿no? para así te lo pasan, ¿cierto? ¿sí? Pero el día a día, como, como dices tú, es complejo, ¿no? Y por eso mucha gente está bien quemada en esta industria, ¿sí? porque entran a un trabajo donde el 50, 60, 70% de las cosas que tienen que hacer no la saben y están corriendo están corriendo en lugar de hacer un maratón están haciendo unos periodos fuertes tanto el día estudiando todo el día quemándose dejan de lado su vida social etcétera porque realmente no son objetivos y sí, genial lo ¿no? que pasaste genial que tienen un, un, buen, un buen trabajo pero también eh, es cierto yo tengo muy fuerte yo tengo muy, muy en mente y tengo un, una hipótesis muy fuerte relacionada a eso porque lo he visto, no lo he visto en la comunidad, lo he visto en Access, lo he visto de cerca con amigos, con compañeros, gente que pasa, sí, él le cayó bien a otra hermano y él pasó eso, eso, pero en el día terminan quemándose porque están haciendo un spin horrible y la verdad está, está muy feo eso. Por eso es ser muy bueno, es recomendable ser objetivo e ir creciendo tu ritmo, ¿no? Estamos muy el quemarse. Ya pasé por eso, universidad, dos trabajos, todo, estuve un burnout horrible, como dos semanas, se siente peorísimo.
0: Total, total, total. Eh, aquí siempre conversamos, eh, o sea, tenemos una pequeña sección como al final en la que conversamos de, de justamente de esto, ¿no? Como recordar, o sea, aprovechar que le, le, el día tiene 24 horas, ¿no? O sea, en general 8, 8, 7, 8 para dormir, 8 para trabajar, en el mejor de los casos, y pues eh, preguntarnos qué hacemos con el resto del tiempo. Entonces, eso, eso es súper importante para evitar quemarnos, evitar... Eh, o bueno, no solo evitar quemarnos, sino aprovechar el tiempo para buscar eso que queremos ser después, ¿no? Entonces, un poquito eh, en esa línea, José Luis, eh, me gustaría preguntarte una de las cosas que, que nosotros tenemos que saber, ¿no? Como cuando estamos buscando perfiles, cuando estamos aplicando perfiles de datos a perfiles de desarrollo, eh, necesitamos tener un portafolio. ¿no? necesitamos eh, poder mostrar necesitamos un lugar donde se muestren las habilidades que tenemos, entonces ¿qué nos recomendarías o qué cosas son relevantes cuando estamos armando un portafolio?
1: Pues mira, algo que mucha gente no, no hace y es el súper elemental, poner tu correo o tu número de teléfono. Al menos, si no quieres poner en tu portfolio, ok, no lo pongas, pero al menos poner un enlace a tu link, ¿no? Hay mucha gente falla hasta en eso, ¿no? De, de, de poner lo básico de tus, de tus redes sociales, ¿no? Hasta de tu correo, pues por, por supuesto, al final del día es para tu trabajo, ¿no? Y de alguna de una manera o de otra, pues créeme que al final este... Como te, digo, lo, como te dije al principio, ¿no? Los reclutadores nos pasamos los perfiles y tiene que haber información dentro de tu, de tu portfolio para que, para que la gente pueda entrar, ¿no? Si no eres alguien que se dedique al diseño o al frontend, te recomiendo hacer un portfolio genérico, buscar un portfolio genérico, pagar por uno y listo, ¿no? Evítate de hacer cosas feas, porque, digo, realmente yo al principio quería, como que estaba muy, 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 este obsesionado con hacer mi propio portfolio, que la verdad es poco práctico, ¿no? O sea, lo, lo pude hacer, salió algo horrible, llegó al final del día, pues agarré y, y, y hice uno, ¿no? Compré, compré, no, no me acuerdo, repliqué uno, es uno gratis eh, de Liquor, de, de Gatsby, lo metí a la nube y, y lo abrí, ¿no? Ahí, tam, ahí está mi website y es también mi portfolio, ¿no? Eso, eso es lo primero, ¿no? Este, pon tus redes, pon todo, busca algo, si no sabes hacer... Frontend, si no sabes hacer este código de, de scratch con React o lo que sea, no te compliques la vida. Hay muchas cosas de gratis muy, muy buenas. Listo, ¿no? Duplícalas, mándalas a la nube de, de, de Netflix, lo que sea, o de, o de Gatsby, listo, tienes ¿sí? un portfolio. Luego, segundo, bueno, tercero, es explica muy bien tus proyectos, ¿no? Algo que veo mucho es que la gente se agarra a tirar código. Código así a lo loco, ¿sabes? Tienen plastas de código y no explican absolutamente nada de lo que están haciendo, ¿no? Eh, ojalá que hace poco, a ver si no me escucha, pero hace poco estaba con un técnico mentor con alguien, ahí de ciencia de datos, y me enseñó que había hecho un, un proyecto, ¿no? Y le digo, pues, oh, tiene muchas cosas, ¿no? Tienes este, cosas ahí de machine learning, de datos, lo que sea, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué quisiste hacer con esto? O sea, ¿cuál fue el propósito? Veo mucho análisis exploratorio, pero realmente no veo ninguna explicación, ¿cierto? O sea, ¿Qué que lograste con esto, no? Tienes allí un, un clúster, pero ¿qué hiciste? No, no, no veo nada de eso. Y tener la capacidad de explicar es, es muy bueno, ¿no? Y poder explicar tus proyectos es sumamente positivo, ¿no? Trata de hacer un, un buen, una buena introducción explicando qué vas a hacer, qué quieres lograr, por qué hiciste esto, de dónde sacaste los datos y eventualmente pues, tratar de escribir el código más bonito que puedas, ¿no? Ahí en mi website yo tengo ahí un Poner análisis de datos a un e-commerce en José Luis Live, con v. Ahí lo, lo pueden buscar y explico todo ¿no? detalladamente y son unos ejemplos que doy. ¿no? También en mi GitHub, que también le pueden dar clic, ahí está, ahí está directamente a mi GitHub desde mi website. Pueden ver cómo estructuro los proyectos dentro de GitHub, ¿cierto? Pero sí, más que nada, realmente no, no es como que algo súper difícil hacer un portfolio. Simplemente explícalo bien, haz cosas buenas y si puedes, este, haz cosas más y más complejas cada vez, ¿no? Digo, al principio está bien, estás aprendiendo, no, haz un análisis de datos, eh, descargando, descargando data de cargo de o lo que sea, ¿no? Pero después, si puedes, trata de hacer un trata de hacer una API, ¿no? Trata de consumir un API, un API financiera Ahí tengo otro proyecto donde consumo un API financiera y explico cómo hacerlo luego trata de hacer un modelo, no trata de hacer un deploy de ahí con, con, no sé, con algún, con un framework del backend, ¿no? Como fast up, y como flask, lo que sea. Y trata de, de añadirle un poco de complejidad, poco a poco, ¿no? Y pues si puedes aprender algo de la nube, ¿no? Es como que parece que no, pero hoy en día todos, muchos perfiles se destacan por dos cosas. Cuando hacen dice, cuando datos, es la primera que sepa SQL, y saber SQL es ser muy bueno en SQL. Eh, tener la capacidad de escribir queries complejos, tener la capacidad de, 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 de decir, oye, ¿sabes qué? Un join nos va a costar mucho en esta, en, esta, en esta base de datos, ¿no? ¿Qué tal si lo hacemos así o hacemos otra, otra cosa, no? O, o, o también este, saber AWS, ¿no? Lo más básico de AWS, que son buckets, que es lambdas, que ese tipo de cosas también te pone muy, muy por delante. Y también algo que veo mucho es esto de... Ingeniería de datos, ¿no? Saber qué es un ETL, un ELT, saber, saber cómo diseñar una base de datos, saber qué es un warehouse, un ley, te pone muy por delante. Y realmente no es algo que te vaya a costar mucho tiempo investigar. sabes, Hay muchas cosas gratis. En la, en la comunidad tenemos una librería donde puedes aprender lo que quieras. Hay y, y cursos completamente en YouTube y, te, y que aprendiendo lo te van a poner por delante. ¿no? Espectacular, José Luis. Me parece que todo lo que mencionas
0: eh, de nuevo, es increíblemente valioso. Eh, chicas, chicos, para quienes nuestro portafolio está en pañales, eh, porque lo, lo reconozco, el mío también está en pañales, eh, empezar, o sea, a modo de resumen, ¿no? Empezar haciendo cosas sencillas, eh, descargando datos eh, de lo más simple posible, explicar muy bien, eso sí, qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y a dónde queremos llegar con, con estos análisis, con estos modelos y poco a poco ir complejizando el análisis no, cosas, eh, ir incluyendo eh, consumo, creación de APIs eh, cosas en la nube no eh, y por supuesto lo que mencionas al final que es, mira si quieres destacar como analista, como científico de datos la, saber muy bien SQL que es valiosísimo que está presente en casi todas las todas las eh, ofertas de trabajo y eh, nube, no AWS en este caso eh, José Luis, muchísimas gracias por tu respuesta, en este momento creo que podemos hacer una pequeña pausa y uh -huh. seguimos, seguimos conversando, muchas gracias Aprendemos sobre hombros de gigantes Si quieres más contenido sobre ciencia y análisis de datos, te invito a encontrarnos en TikTok e Instagram, esto es Data Journey Podcast, continuemos Muchísimas gracias por tu respuesta anterior, José Luis. Estoy seguro que todas estas cosas que venimos conversando nos ayudarán a la comunidad Data Journey Podcast a seguir construyendo un portafolio que nos ayude a conseguir mejores oportunidades laborales. En esta línea, José Luis, me gustaría preguntarte, hace un momento conversamos de GitHub, ¿no? ¿Por qué es importante eh, saber de GitHub? ¿Qué es GitHub? Eh, y bueno, principalmente, ¿por qué es importante?
1: Bueno, en sí creo que es más que nada, Git, ¿no? Git es, es, un, es, es un software para colocar nuestro repositorio, no como un social media, base a Igual algunos me van a crucificar por eso que acabo de decir. Pero es básicamente para poner tus, tu repositorio, no tu código y para, para colaborar. no Pero, pero Git es súper importante porque básicamente es el, work, el workflow de la construcción de software hoy en día, ¿no? Y también del análisis de Datos. Aprender Git a un nivel al menos que te, ha, que te ayude a colaborar con, con un equipo, es súper imprescindible, ¿no? Saber que es un Git call, un Git pull, un Git push, ¿no? Un, un, un commit, ¿no? Ese tipo de cosas, saber manejarte entre ramas, crear ramas, etcétera Es súper, súper importante y siempre aconsejo eso, ¿no? Aprende Git y aprende Git cop Independientemente de las cosas que se digan, como por ejemplo hay muchas personas, hay una, hay una corriente de pensamiento que dice que Git call git, es un lugar pésimo para compartir este para compartir tus análisis de datos y en algunas cosas estoy de acuerdo con eso. Está muy feo compartir un, un, un query por SQL, digo por, por Git, la verdad se ve muy feo, pero hay otros, otros approach, pero es, no salimos de este scope, ¿no? Pero sí, aprendan Git y referente a GitHub, a los hiring Manager y a los reclutadores les encanta GitHub, ¿no? Mientras más bonito se vea tu GitHub, más les va a gustar. Créeme que, cierto, es como una enfermedad que tienen los reclutadores, la mayoría que les gusta mucho, es un sesgo que tienen y entre más bonito se vea, mucho mejor, ¿no? Yo tengo mi GitHub la verdad, creo que está muy bonito, siempre me hacen, hacen cumplidos por cómo es, lo voy a mandar aquí a...
0: Buenísimo, buenísimo. Para
1: que lo vea, a ver si le gusta. Y así podrá decir él con sus palabras, pero trato de tenerlo muy, muy bien este, estructurado, ¿no? muy bien puesto. Tengo realmente todo lo que hago, ¿no? Qué me dedico, las, los links a las empresas donde estoy, ¿no? El test stack que uso, ¿no? Python, JavaScript, MySQL Todos los proyectos que tengo y si le dan clic a uno de los proyectos les avienta, ¿no? El high, high level of documentation, de los, el abstracto, acrónimo, ¿no? Cómo, cómo estructuro los componentes, cómo hago esto, y si vas a un, a un proyecto de machine learning. Yo utilizo mucho cookie cuters, ¿no? Cookie cuters, algo se llama, cuters, de, es, un, es un approach para poder, para poder crear las carpetas, la organización de carpetas de tus tu modelos ¿no? de, de machine learning. Son cosas que ustedes pueden crear y, y enseñar y eso les va a servir mucho, pero si sí, no tengan un buen kit cop, eh, traten de decorarlo, la verdad no, se les, no les toma más de un día. Traten de subir sus proyectos y explique sus proyectos, Y la verdad este, les va a ir muy, muy bien. Porque a, a la gente le gusta un disco bonito.
0: Claro, es que al final, eh, a ver, primero, la verdad es que sí, sí está muy chévere todo bien, José Luis. Ajá. Sí está muy bueno, sí está muy bueno. Es bastante ilustrativo en, en sí. palabras sencillas. Está muy, muy chévere, está fácil, es fácil encontrarte, es, es fácil. Eh, identificar qué, qué tipo de proyectos has hecho. Por ejemplo, aquí hay uno de Working with rest and JSON, ¿no? que es un análisis financiero 10 veces más rápido, dice. Claro. Y nada, ahí lo explicas, están los prints. No, está buenísimo, está súper chévere. Claro, y es lo, lo importante es saber comunicar, ¿no? que es probablemente la, la habilidad holanda más importante para la gente que hace datos. Lo que, sí, lo que, lo que iba a decir respecto al, al tema de, de GitHub es que eh, al final, o sea, porque es importante que esto sea bonito, y es que al final la estética importa en todo, entonces claro. eh, una cosa que es valiosa y que es importante decirlo acá es que, mira, al construir código, hacer código sea para hacer desarrollo de, de aplicaciones, desarrollo web o backend o lo que sea, es algo abstracto, entonces una persona que no está tan familiarizada con el código, con lo veloces que pueden ser las funciones y tal, no se va a fijar y no va a entender realmente qué tan bueno o qué tan eficiente es tu código, sino va a ser algo como lo que yo acabo de hacer con el perfil de José Luis, o sea, con el GitHub de José Luis. Mira, está bonito, es ilustrativo y me dice qué está haciendo. Y eso es algo que yo, eh, usuario común y corriente, puedo entender. Y no necesito más, más que eso para decir, mira, esto es suficiente para eh, que la persona pase un, a una siguiente etapa en una entrevista. ¿ya? Entonces, por eso es importante también como arreglar el, el, el GitHub, ¿no?
1: Claro, te va a dar un, un hit muy importante, ¿no? Es estética. La gente, la gente tiene un cerco fuerte por la estética. De, si a un reclutador le parece bonito tu GitHub, aunque no cumpla los requisitos te van a pasar. ¿no? Muchas, muchas veces es así. No todos, es cierto. Hay este, recrutadores que no se dejan engañar por eso, pero otros que sí, ¿no? Digo, mi, desde, 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 desde mi experiencia, eh, hace mucho mucha diferencia bueno, parece que no, pero sí hace mucho tal vez no lo logres ver, pero si haces un, uno bueno y, y lo pones ahí, lo plantas en tu CV porque el reclutador ya lo busca vas a ver que te va a ir bien, también con un hiring manager ¿no? porque le vas a poder mostrar todo lo que haces de manera súper sencilla, súper rápida, tal vez en tu hiring manager no importa tanto tu portfolio ni tu website, pero sí, sí tu GitHub y, y va a ver ahí cómo, cómo tienes todo estructurado ¿no? me ha tocado ver ejemplos eh, de personas que con un buen GitHub, en, la primer, en el primer look de cuatro o 5 entrevistas, les hacen un job ¿no? Porque son capaces de explicar un, un, este, un proyecto, ¿no? Llevan al Harry Manager por sus proyectos. Hace poco tuvo, tuvo un caso, conocí un caso de, de CodeFnow, donde, un, donde una persona estaba haciendo un microservicio en, en Git. Y en GitHub lo subió, lo explicó al Harem Manager, le gustó tanto el proyecto y el conocimiento de la, de la persona que eligieron un job offer. Job offer ¿no? En ese mismo instante, Harem Manager tiene el poder para hacerlo y se, se, lo, se lo hizo, ¿no? mil dolaritos al mes. Ahí está, muy bien. Pero, pero sí, eh, es bueno tener un buen intuito, pero también es bueno tener buenos proyectos, ¿no? No, no, este, no solamente estética, también proyectos pesaditos, hay que poder meterle, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Eh, entonces, un poco en esa línea como vamos avanzando en función de... Mira, acabas de decirlo, ¿no? No es, solamente el, el, no, es un, no es solamente un buen GitHub, no es solamente un conjunto de portafolios, sino es el conjunto de cosas que nos garantizan, Bueno, no es que garantizan, sino que nos ayudan a nosotros a obtener mejores oportunidades laborales. Entonces, ¿qué recomendaciones nos darías para optimizar nuestros perfiles, nuestros traction channels?
1: Ok, primero nada, muchos van a utilizar LinkedIn y seguramente el 90% utilizan LinkedIn para que el trabajo es optimizar con keywords, súper bien, ¿cierto? Eh, en la parte de donde está su nombre abajo, pues eh, no sé, pueden, por ejemplo, yo que tengo technical advisor arroba torre, ¿no? Luego tengo ahí algo que es data analysis, luego tengo algo que es backend developer, ese tipo de keywords eh, te ayudan mucho en, en, en la búsqueda, ¿no? Porque me han llegado mi ofertas como desarrollador eh, solamente por esos keywords, ¿cierto? Te buscan, te encuentran rápido y es lo mejor que, que, que puedes hacer ¿no? Segunda, pues tener coherencia, ¿no? Para, eh, ¿cómo explica las cosas, no? Con lo que hablamos hace rato, ser coherente en lo, lo que haces, no tengas mil tecnologías. Tú crees, nosotros creemos que teniendo mil tecnologías es bueno, y positivo, pero créeme que confunden nada más al reclutador. Porque al final del día, el reclutador va a leer tantas cosas, va a decir, es que chingados, es HP, ¿no? ¿Qué es, qué es esto, no? Ya ves, o sea, sí, ¿sabes? Python, no está Python? No lo encuentro, rebotan. Porque la carga cognitiva es tan fuerte para el reclutador de decir, ah, pues este, vaya no ¿no? ¿no? no tienen lo que, lo que yo lo que busco. Así que, como se lo digo, sí, es bueno, es positivo que te que te muchas cosas, pero muéstrense como perfiles especialistas en algo, ¿no? Y este. Y dentro de las entrevistas, pues, hagan ver que son generalistas, ¿no? Pero al mundo muéstrase como especialistas y lo mismo sale con, con LinkedIn, ¿no? Muéstrase que saben hacer solamente una o dos cosas y listo, ¿no? Ya, eso, eso les, va, les va a ayudar mucho. mantengan la coherencia dentro de, su, dentro de sus responsabilidades en cada trabajo. Si pueden y si tienen amigos, que les hagan alguna recomendación, full, Pídansela, por favor, en inglés o en español, pero de preferencia en inglés algún algún este compañero compañero las recomendaciones son muy buenas al menos yo me fijo mucho en un perfil que tiene recomendaciones este y si, 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 si veo que son recomendaciones de, de personas este con las que has trabajado o algo así pues mucho mejor no pero después pues, también pide gente que te valide no si pues que te valide las actitudes actitudes que tiene no de conocimiento en software o algo esas cositas suman porque al final del día le estoy hablando como un reclutador, no, no tanto como un técnico de advice, como un reclutador que me fijo en eso, ¿no? que haya coherencia, ¿no? que para encontrarte, pues sí ocupo tu, tus keywords, ¿no? porque al final del día te, te busco en el, en el buscador, valga la redundancia del LinkedIn, y ocupo que tengas keywords importantes, ¿no? pone ahí Python, Python developer, diagonal backend developer, diagonal... No sé, full stack developer, lo que tú quieras, pero trata de, de tener ahí esos, esas keywords, ¿cierto? nada, es, es una manera súper sencilla, la verdad no te cuesta mucho, poner también la opción de que estás abierto a oportunidades no no puedes poner el marquito verde si no quieres que tu empresa se entere no importa pero hay una opción de LinkedIn que tiene para que, que puedas optimizar de acuerdo a que enseñe solamente está buscando trabajo pero para el computador ¿sí? y la foto o lo demandan a las otras personas y, y te sirve mucho
0: Buenísimo. Súper buenas recomendaciones. Eh, acá me surge una duda. Mira, cuando yo estaba buscando, eh, o sea, cuando estaba buscando activamente un, un rol en análisis o ciencia de datos, eh, o sea, empecé a crear perfiles en cualquier red posible. O sea, cualquier red. Dígase LinkedIn, dígase Torre, eh, Get On Board, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, gasté como mucha, mucha energía eh, y tiempo, sobre todo, eh, haciendo estos perfiles y al final... Eh, la más efectiva, al menos en mi caso, fue, fue LinkedIn, ¿no? Que fue por ahí que eh, hubo el contacto y tal. Entonces, eh, ¿qué, no, ¿qué sugerencia nos darías? ¿Es como conveniente tener varios, varias formas, varios espacios para buscar? O sea, yo yo le sentía como diversificar el riesgo, ¿no? Pero al, al final no fue efectivo.
1: No, no malgasten tiempo creando desde cero en cada uno de los perfiles, ¿no? Hagan un buen CV y todo eso copienlo y péguenlo en cada uno de los traction en el que tengan, ¿no? Dedíquense unas dos o tres horas en un día y van a, van a agarrar todo lo demás, ¿no? Van a agarrar CC, van a agarrar computadoras, si todavía existe, ¿no? Y otras, otras, otras cosas que hay por ahí. ¿Por qué? qué? digo esto? Porque hay muchos reclutadores que no solamente utilizan LinkedIn, ¿no? También utilizan OCC porque son bases de datos grandes y, este, y por ahí te encuentran, ¿no? A mí me, a mí me ha tocado mucho ver a colegas que tengo ahí por ahí. Que este, buscan en, en, en OCC activamente. Y también hay, hay, hay buenas ofertas, ¿no? hay buenos perfiles ahí. Son muy, muchos no están actualizados ya, ya, ya la tendencia en LinkedIn, pero vale la pena estar también ahí. Vale la pena que, solamente, que no solamente estén en LinkedIn, pero eso sí, no les recomiendo que gasten mucho tiempo. ¿no? Hagan un buen CV, eh, estructuren un buen CV y solamente copien y peguen en cada uno de sus perfiles y listo. ¿no? Sus keywords en CV sus keywords en OCC, sus keywords en, 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 en LinkedIn, en Torre y listo ya, en donde tú más quieres copia y pega, no, no gastes mucho tiempo haciendo un perfil desde cero, porque sí es muy, muy este, fastidioso estar ahí estudiando
0: desde cero algo. Totalmente, totalmente muchísimas gracias José Luis, a ver una cosa que conversábamos fuera de micrófono es que tú haces un ejercicio con, con las personas a quienes aconsejas y nos mencionabas que es un proceso para generar un gran perfil cuéntanos un uh -huh. poquito más sobre este proceso
1: vale cuando yo veo un CV, muchas veces veo que es un CV bien mal escrito, ¿cierto? Este, bueno, digo, este, con todo respeto, ¿no? También el mío, igual, igual alguien lo puede ver, me puede hacer pedazos, pero trato de mantenerlo lo más bonito posible. Entonces, yo pensé en un plan... Para, bueno, y de tanta experiencia que me dejó k y le dio un plan para poder hacer un... Es un ejercicio súper sencillo para poder hacer un CV de cero. Tiene varios pasos, ¿no? Tiene, bueno, tiene tres etapas, por así decirlo. Y la primera es creación de notas, ¿no? En esta creación de notas, tú lo, lo que vas a hacer es sentarte en una mesa, en tu cama, acostarte, lo que quieras, y empezar a escribir toda la experiencia que tú tienes de acuerdo a todos los trabajos que has hecho, ¿no? Lo vas a clasificar en cinco partes. La primera, qué responsabilidad tuviste en ese trabajo. ¿Qué logros tuviste en ese trabajo? ¿Qué hard y soft skills utilizaste en ese trabajo? ¿Y qué software utilizaste en ese trabajo, cierto? Por ejemplo, imaginemos que Esteban, eh, no sé, tuvo un trabajo de vendedor, ¿cierto? Entonces, su responsabilidad es hablar con el cliente, era este, conseguir leads y era hacer, no sé, cerrar ventas, ¿no? Por así decirlo. ¿Y qué logros tuvo, no? Eh, no sé, tal vez en el primer mes tuvo un logro de cerrar, no sé... Eh, 50% más de venta respecto al, al mes anterior, ¿no? Son cosas que puedes ir apuntando, ¿cierto? Después, ¿qué hard y qué soft skill utilizaste? Pues hard skill, utilizaste análisis de datos, ¿no? Utilizaste ventas, software, por así decirlo. Bueno, soft sales, o marketing, lo que tú quieras decirle. ¿Y qué soft skill? Pues nada, no, pues tuviste ahí este good communication, ¿no? Buena comunicación, algo de liderazgo, llevaste a tus amigos, ¿no? Empatía, ¿no? Porque pudiste resolver ciertos problemas del cliente, etcétera. ¿Y qué software utilizaste? Utilice pues, Excel, ¿no? utilicé un CRM como Hubbot, etcétera etc. ¿no? Y empezar a apuntar en cada uno de tus trabajos. Es un ejercicio súper sencillo. Y después de eso, yo recomiendo que no gastes tiempo editando esa notas, ¿no? Porque uno, uno, uno gasta mucho tiempo al momento de hacer un CV en, en ver que se, en, que, se haga, que se vea bonito, ¿no? Gasta mucho tiempo diseñando, etcétera Y eso mata tu productividad. Lo he visto mucho, también lo hago yo. Simplemente pasa por un proceso de, de edición de notas, ¿no? Como pasa cualquier persona que escribe algún libro, algún, alguna entrada, algún, de algún artículo, lo que sea. Escribe, vomitas todo y eventualmente lo editas, ¿no? ¿Cómo recomiendo que yo editarlo? Pues en esto vas a utilizar algo que se llama Action Verse, ¿no? Lo puedes buscar en Google, puedes buscarlo como Action Verse, en Resúmenes o en CVs. Ahí te va diciendo cosas, ¿no? Como... Si quieres este y mejoraste algo, entonces pues, pone ahí, empieza con un action verb que diga replace, ¿no? convert, eh, customize, restructure, refine, etcétera, ¿no? Empieza con, con ese tipo de verbos y, y eventualmente pones este o sea, que okay, creé un nuevo proceso de, de experiencia del cliente que mejoró y e incrementó la retención de nuestros clientes en un 50%, ¿no? Ahí tienes una buena responsabilidad de
0: Buenísimo. Es, esto sería la segunda etapa, ¿no? El tema de sí, la organización
1: es que, de notas. Si no, tienes, si no tienes logros o no puedes recordar logros, no importa, pon responsabilidades, pero al menos pon, ponlas en un, en un action verb, ¿no? O, o al menos que, que se lean bien. Algo que veo que muchas personas de, de hablar español que, y que y que traten de crear algo en inglés, es que ponen mucho el ¿no? I, ¿no? I did this, I, I have this. Ponen mucho el no tienen esa enfermedad con el I. O sea, la verdad es que se ve muy feo cuando, cuando escriben mucho I, I, I. Mejor este, escribe con un action verb o que empieza con un action verb. Luego, en la etapa 3, utiliza software, ¿no? Para crear tu nuevo CV. Yo recomiendo algo que se llama re Resume, y ahí puedes este, crear un crear template. Hay template gratis. O utilizar también bien Jobs, ¿no?
0: Les vamos a dejar todos estos enlaces que, que nos está comentando José Luis acá en, el, acá en la descripción del episodio.
1: Y ahí, por último, pues se espera que en una semana tengas algo bonito. Y solamente como te dije hace rato, ¿no? Copia y pega en todos tus canales de fracción y ya tienes el 80% del trabajo, 90% de tu trabajo. Bueno, el otro, el otro gran sistema, algo que no dije es que esto, esto forma parte de un sistema que tengo. Otro gran sistema es hacer muchos mock no interviews, ¿no? Eh, tratar de pulirte si tienes algún amigo o si no tienes este, el tiempo o las personas. Pues inscríbete a, a, a TorreAccess, ¿no? Disclaimer. Métete a <risa> eh, de Torre y hacemos unas mock no interviews. Entonces
0: vamos a conseguir algo. Buenísimo, buenísimo. Este, esta etapa de, la, de como que de pulir entrevistas sería el, el, tercer, el tercer punto, ¿no?
1: No, es, esa, esa etapa esa parte Ya, el, ya el, tercer punto es, es, el tercer punto es utilizar software, el, el resume. Make. Ah, ya, y el vale. cuarto punto es simplemente copiar y pegar, como te dije hace rato, ¿sabes? Este, copia y pega todo, de todo lo que salga en tu CV, copia y pega en tu torre, copia y pega en tu LinkedIn, etcétera Ya lo es muy bonito y nomás a, 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 añades keywords en la parte de torre, en la parte de LinkedIn, lo que tú quieras y listo, ¿no? Ya tienes muchísimo bien ya tienes un... Un canal de atracción muy pulido, o un canal de atracción muy pulidos y optimizados, que es lo que quieres.
0: Espectacular, José Luis. Eh, yo creo que con esto la, la comunidad va a tener como ya tenemos tarea, chicas y chicos. Vamos a, <risa> vamos a mejorar nuestros perfiles, a, a tratar de obtener mejores oportunidades laborales. José Luis, vamos a pasar a una pequeña sección, eh, o sea, un poco más personal, que nos cuentes un poco más de ti. ¿Quién, quién es José Luis? ¿Qué haces cuando no estás eh, trabajando? ¿Qué, ¿Qué te apasiona? ¿Qué te gusta hacer?
1: Me gusta mucho estudiar, me gusta mucho escribir. ¿no? Soy un muy, este, muy piqui con eso, ¿no? Estoy estudiando todo el día. Eh, la última vez que conté, bueno, utilizaba mucho una técnica que se llama Pomodoro y había hecho como 1200 horas de estudio en unos meses. Es bastante, ¿no? Dejé utilizarla porque el approach de Pomodoro... Bah, Hay mejores... Y este, me sirvió en su momento, sí, pero pues al final del día madura, no prueban nuevas cosas y pues, herramientas de estudio. Nada, me gusta mucho involucrarme en la comunidad en la que estoy. Tengo un, una gran fascinación por, por entrar ahí y estar ahí ayudando a gente, ¿no? ver qué problemas tienen, etc. ¿no? También trato de involucrarme mucho en, en, en la universidad, ¿no? con mis compañeros, a me ayuda no tratar de estar para ellos y ayudarlos. Y pues nada, escribir también en, en, en mis subtags, en mis redes, y es algo que, que me apasiona mucho espectacular José Luis Ay, qué chévere y como puedes puede ver en mi disco también me gusta mucho el box y, y, y las artes marciales mixtas <risa> practicas practicas estos deportes practicaba cuando estaba más pequeño sí pero oh, ya, bueno. últimamente no vale vale
0: José Luis ¿qué, qué proyectos te ves asumiendo en 5, 10, 15, 20 años?
1: Mm, a ver en el cuando cuando salga este podcast probablemente ya esté el nuevo proyecto que va a ser este, como bien de developer pues. Tengo la tarea, bueno, probablemente tenga la tarea de hacer crecer una empresa desde de, de, de la parte de Sales, eh, que es Powder Now. Eh, hay una encomienda ahí de, hay un pequeño equipo de cuatro personas que están haciendo en Sales, pues la idea es hacerla crecer, ¿no? Buscar clientes este, y, y darle duro desde ahí, ¿no? En cinco años me gustaría mucho moverme, o pues estoy tratando de moverme hacia, hacia la parte de Product, pero más de Technical Product Manager, ¿no? Me gusta mucho la parte de, de, de AWS, la parte de, de, de diseñar sistemas, me apasiona mucho. Estoy aprendiendo bastante, ¿no? Que, que es los balancers, que es caché, este tipo de cosas. Y trata de, de aprendernos al máximo para en un futuro, pues, ser un, un poco técnico, ¿no? Como manager y se puede pues, un solution architect. Y ese año no sé, la verdad, no tengo ni idea. Pero espero que en el menos en 5 ya esté como solution architect.
0: Interesantísimo, súper chévere. Desde acá, el, el único comentario ahí es como eh, que en cinco años regreses, escuches el episodio y digas, estoy orgulloso de, del José Luis de 2022.
1: Muchas gracias, <risa> ojalá que sí.
0: Pregunta final, eh, mi estimado José Luis. Déjale un mensaje, por favor, a la comunidad que va empezando en el mundo de los datos.
1: No se sé, exanime fuerte, está duro, ¿no? Está duro, está duro la búsqueda de trabajo, está duro empezar y, y bueno, si quieren una fuerte inspiración nada, yo empecé pintando casas, ¿no? Hace, hace años trabajando en esta parte, estoy, estoy como tienen cada para una empresa de California nada, ¿no? Estudiar mucho no rendirse y darle duro ¿no? Apóyense en las personas que, que los que su familia, ¿no? En sus amigos, etcétera y traten de, de, de a partir de ahí crecer, ¿no? También algo que yo hubiera querido hacer en, en esos tiempos, algo que ya tengo hoy en día, hoy tengo mentores, pero algo en esos tiempos hubiera querido conseguir un mentor, ¿no? Alguien que les ayude a crecer, que les diga que, está, que se están equivocando. Por ejemplo, ahorita yo tengo un mentor que es un chef, eh, operation officer de una empresa muy, muy grande de, de por acá. Y pues es alguien, es alguien que me está ayudando a hacer mi transición hacia producto, ¿no? Es como un hack tener un mentor, ¿no? Me está ayudando muchísimo, me está diciendo qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Pero ahorita en esta parte, en estos momentos entiendo mi debilidad y mi fortaleza, ¿no? Gracias a esa persona, pues entiendo que es lo que me falta, ¿no? O sea, ¿dónde me tengo que mover? Pues es un hack muy grande, ¿no? Traten de traten de, de su comunidad, ¿eh? traten ahí de platicar con gente, ¿no? Traten de, si quieren, pues, búsquenme, ¿no? Y este, hablamos. Entrando Torre o no entrando Torre, no importa. Igual puedo ayudar ayudar echarle ganas. Y aparte, ¿no? De no rendirse, porque la verdad es que es muy complicado entrar al mundo tecnológico y más al mundo de datos. Es muy complejo, pero no es imposible. Si lo haces bien, todo cool. Ah, y aprendo SQL.
0: <risa> la recomendación más importante más que de Python, la noche.
1: Sí. sí, porque mucha gente este, se va... Tú, tú lo puedes saber, este, tú, tú lo vives. Mucha gente se va con el hecho de que hay Python, ¿no? Hay Pandas, o Sea este, lo que sea, ¿no? Python, la, no, el, a, SQL. Es SQL.
0: SQL, es SQL, es SQL. Ajá, es mucho, mucho más importante. ¿no? O sea... En, en el rol que sea, en el rol que sea, si es que estás relacionando uno de los sea. datos, eh, es puff, no. Eh, SQL es casi, casi, casi tan importante como, como saber hablar así. <ríe> es como coger la claro. cuchara al SQL. Eh, José Luis, sí. eh, muchísimas gracias por, el, por este mensaje. Eh, o sea, el tema de no desanimarse, de ser resilientes, de aprender de los errores y de apoyarse en, en familia, en seres queridos y sobre todo de buscar mentores, son cosas que. Hemos venido conversando consistentemente, entonces sí quisiera que la comunidad note lo, lo importante que es, lo que, o sea, sobre todo si es que viene de personas con tanta experiencia como José Luis. Entonces nada, a hacerlo un paso a la vez, a avanzar con ganas y avanzar en, obviamente avanzar en nuestro data Journey. Una
1: vez, última cosa, José
0: Luis, ¿dónde podemos contactar contigo?
1: Pueden poner joseluisteyo.live tengo absolutamente todo sobre mí. mi canal de YouTube, los trabajos donde estoy eh, mi LinkedIn mi GitHub, lo que sea ¿no? Mira, tengo un portfolio ahí medio abandonado pero ahí está todo ¿no?
0: eh, en cualquier caso vamos a dejar el, el enlace en, en descripción y, y con eso solventamos cualquier, cualquier lío de a mi LinkedIn, José Luis Tello.
1: listo.
0: todos, todos, todos los enlaces <risa> <risa> vale José Luis de mi lado, agradecerte o sea, de verdad, de verdad, de verdad todo lo que hemos venido conversando es súper valioso. Para mí, yo, yo, o sea, personalmente he recibido como tus consejos, o sea, a la comunidad como si fueran para mí. Y, y de verdad los voy a tomar, eh, los voy a poner en práctica. Voy a mejorar una cosa a la vez porque es, es un proceso iterativo. Entonces, es... Claro. es es de mejora continua, ¿no? Entonces, nada, agradecerte por, por tu apertura, por tu colaboración eh, y espero que podamos volver a encontrarnos en otro episodio
1: del Tata Journey Podcast. Muchísimas gracias. También espero. Qué gracias, Mucha suerte a todos. ¿eh? Cualquier cosa ahí me hablan.
0: Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Compártelo en redes para seguir construyendo una comunidad que toma decisiones informadas. Encuéntranos en redes como arroba el y nuestra super editora como arroba Esperamos motivarte a seguir avanzando en tu Data Journey.
1: Y esto ha sido un episodio más del Data Journey Podcast. Muchas gracias.